0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou começar com aquela introdução clássica para vos apelar aqui a subscreverem o canal do YouTube, a fazerem uma review sobre o episódio, a darem-nos ideias e dicas de convidados ou temas que gostem de ouvir e que para nós é sempre importante percebermos o que é que, o que, é que vos interessa e também aquilo que vocês procuram aprender mais sobre. No que toca ao tema de hoje, um, eu escolhi um bocadinho este, este tema dos energéticos e dos adaptogénicos porque primeiro estamos numa altura do outono e é aquela altura em que nas consultas toda a gente se queixa, ah, falta de energia, não tem muita motivação, acordam cansados, precisam aqui de alguma coisa que dê aquele boost de energia para continuar e uh, eu acho que é muito clássico do outono nós sentirmos essas quebras de energia, de motivação, de concentração, é também aquela altura clássica de mais queda de cabelo, uh, os dias estão um bocadinho mais frios, depois está a chover parece que andamos assim um bocadinho mais perdidos e então é importante percebermos um, aqui a diferença entre estes energéticos e os adaptogénicos para conseguirmos perceber o que é que poderá fazer mais sentido para nós e também uh, desmistificar quer, quer desmistificar-vos aqui algumas coisas associadas ao café por exemplo eu sou consumidora de café adoro café e defendo muito o café hoje vou-vos conversar vou-vos falar um bocadinho sobre alguns materiais que preparei para vos uh, dizer Uh, onde é que nós podemos tirar mais ou menos benefícios uh, e, e de facto também um, percebermos que os benefícios do café podem uh, estar associados a muitos destes compostos portanto o café é uma bebida que tem cerca de 800 compostos uh, que podem estar associados aqui aos seus benefícios sendo que um, o ácido fenólico e a cafeína são os mais presentes e que até encontramos também, por exemplo, no chá, uh, no cacau assim, noutros, noutros géneros de alimentos e de facto quando nós pensamos em energia Rápida, o café é a primeira coisa que nos vem uh, à cabeça, não é? Aquilo que a maior parte de nós acaba por consumir, por uh, tradição, por uh, gosto. Eu sou super viciada no sabor, pelo menos. Mas pronto, no fundo gostava hoje de vos desmistificar aqui um bocadinho. Uh, a ideia de que o café é assim um bicho-papão e que pessoas com uh, azia ou refluxo, ou pessoas que são mais sensíveis a nível digestivo, não podem consumir. A verdade é que uh, têm existido estudos muito interessantes que têm mostrado que, um, tanto em, em doenças hepáticas, como no caso de diabetes mellitus tipo 2, como uh, no caso de doenças cardiovasculares, o café pode ter uh, efeitos muito interessantes uh, por, esta, por esta presença destes 800 compostos que têm um efeito antioxidante e que podem realmente ter benefícios para a nossa saúde. E depois, o café também... Uh pode ser consumido na sua versão descafeinada ou pelo menos uma vez por dia, tanto que assim seja para nos retirar aquele efeito mais negativo não é, da cafeína que depois está associado a alguns desequilíbrios aqui nos nossos padrões de sono. É muito importante também percebermos, como eu os disse há pouco, que há vários estudos que já têm desmistificado a questão de que o consumo do café pode aumentar ou agravar os sintomas quando há dispepsias, doenças de refluxo gastroesofágico, úlceras pépticas gastritis, cancros de estômago. Etc. Uh, porque, embora as diretrizes uh, na prática clínica um recomendem que as pessoas que tenham estas doenças ou até mesmo doença inflamatória intestinal evitem o café aquilo que um, nós conseguimos ver em vários estudos é que o café devido a estes tais antioxidantes e compostos pode ajudar a melhorar portanto até pode ser um consumo descafeinado se calhar não convém que seja em jejum e se calhar convém que a pessoa tenha tido também um dia mais ou menos equilibrado do ponto de vista alimentar, se calhar tem que ser mais a meio da manhã e não logo de manhã quando o intestino está mais reativo ou com uma boa escolha de pequeno-almoço é? para evitar que haja uma maior inflamação. Um, em 2015, por exemplo, houve um estudo que foi feito aqui em pessoas com, um, com colito ulcerosa em que um, o, o descafeinado realmente mostrou uh, que conseguiu melhorar aqui os resultados quando se fazia a endoscopia, portanto conseguiu-se perceber que havia uma diminuição deste risco destas lesões. Agora, claro que há situações em que o café não deve ser consumido no exemplo de uma, de uma situação de uma gravidez, uh, em casos de, de problemas de sistema nervoso, é muito importante, pessoas que tomem alguma medicação ou que tenham ansiedade uh, mais crónica, que tenham problemas para dormir, devem ter isto em consideração, não é? Porque lá está, se calhar o descafeinado pode ser interessante por causa de todas as outras substâncias que nós conseguimos retirar uh, do café e dos benefícios que ele nos pode dar, mas se calhar temos realmente que ter... Uh, um consumo mais consciente e procurar que este consumo do café seja no o mais cedo possível. Digamos assim, uh, e, e acho que ainda existem muitos equívocos deste género, ou seja, um, não quero passar a mensagem de que o café é um alimento perfeito, ok? Mas vejo muitas vezes em consulta pessoas que uh, dizem que deixaram de consumir café porque tinham estes desconfortos digestivos, ou azia, ou refluxo, etc, e não foi por deixarem de consumir café que melhoraram, ok? Então, no fundo, é para dizer que não, o café não é o culpado disto tudo, uh, que se calhar consumido de uma outra forma... Poderá, poderá ser essa a solução para continuarmos a consumir, se for uma coisa que gostamos e que de facto nos ajude a trazermos aqui mais, uh, mais energia uh, e a deixar-nos também com aquela sensação de capacidade de lidarmos com as coisas que temos para fazer ao longo do dia. Depois, o, o chá preto e o, o chá verde, tal como o café, eles contêm cafeína, contêm também uh, uma substância que se chama tiobromina e compostos que atuam no nosso sistema nervoso que ajudam a melhorar a concentração, a, diminu a diminuir o sono e a fadiga. As catequinas, que são compostos antioxidantes presentes no chá verde, eu acho que é isso também que os tornou muito conhecido, aceleram um bocadinho o metabolismo e, portanto, vão contribuir diretamente para a perda de peso. Já tenho um episódio muito direcionado aqui aos termogénicos em que falo do chá verde, portanto se tem curiosidade sobre isso, chá verde e a, e a perda de peso, vão espreitar esse episódio, acho que vão gostar. Mas a verdade é que uh, nós podemos trocar, por exemplo, o café por chá verde. De facto tem um bocadinho menos cafeína, mas está lá na mesma. E se nós pensarmos a quantidade recomendada de cafés, bicas, vá, por dia, ronda os 3, são Três, só café. Se vamos vamos um, começar a consumir também chá preto ou chá verde, por exemplo, temos de ter realmente atenção para não estarmos a ingerir demasiada quantidade de cafeína. E mais uma vez, lembrem se eu digo sempre isto, quando falo de chá verde, o eu acho que o matcha é uma substância muito mais interessante, porque já que vamos beber o chá verde, pelo menos vamos ter todas as capacidades e todos os benefícios nutricionais que ele nos pode dar através do pó das folhas, ok? Ok. As propriedades terapêuticas que uh, nós podemos tirar daí são conhecidas há séculos e são também uh, muito, muito exploradas e houve até uns estudos mais recentes que comprovaram que o valor bioativo do chá está relacionado com as suas propriedades antioxidantes uh, e que pode, pode ajudar-nos a combater doenças cardiovasculares, cancro uh, até doenças neurodegenerativas uh, com um papel importante na, na proteção de, 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 das nossas células e das mucosas contra o, o dano de radicais livres uh, também até para a regulação do colesterol, para mediar a perda de peso para a regulação do envelhecimento, para a redução de respostas inflamatórias de pessoas que têm dor crónica, por exemplo, é muito interessante um, e até pode ter efeitos antibacterianos, portanto há aqui uma, 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 uma panóplia de benefícios que nós podemos ter com o consumo de chá verde ou chá preto um, e, e acho que aqui é muito importante também, mais uma vez, percebermos esta, esta questão da cafeína, outra vez a questão das, das gravidezes, outra vez pessoas que uh, tenham muita ansiedade, que tomem determinado tipo de medicação, que tenham problemas de sono, devem moderar o seu consumo e preferir que seja um consumo essencialmente na primeira parte da manhã para não afetar aqui uh, tanto o, o nosso metabolismo e, e todo o nosso ciclo uh, circadiano. Depois temos o Guaraná. Então, o Guaraná, que também ficou muito conhecido uh, há uns anos atrás, eu acho que há uns anos era assim um bocadinho mais, mais comum, mas a verdade é que o Guaraná é uma planta que tal como o café, uh, tal como o chá, é um energético rápido. É muito usado até a nível desportivo e até há ampolas de Guaraná para dar aquele boost de, de energia. Uh, ele é muito característico também como um adoçante. Uh, há muitos adoçantes feitos de, de Guaraná e vocês podem ver isso, por exemplo, em misturas de açaí com, com Guaraná. Uh, mas realmente o uso do, do do Guaraná foi começando a ter aqui cada vez mais popularidade porque de facto ele foi estudado e foi se conseguindo perceber que tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, pode ajudar a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns sintomas associados ao cancro, doenças cardiovasculares, até diabetes e isto também, tal como acontece com o chá e com o café, devido aos compostos bioativos que, eles têm, que ele tem. Tanto cafeínas, como teofilina, como a teobromina que também está presente no chá e os ditos flavonoides, que são os tais antioxidantes assim mais conhecidos do chá. Para vocês terem uma ideia, a nível de saúde mental, uh, o Guaraná pode uh, melhorar a memória, a velocidade de processamento e de atenção, um, ainda são necessários aqui alguns estudos nesta parte, mas mesmo na depressão, uh, sabe-se que ele pode ajudar com uh, numa conjugação com terapia, obviamente, pode ajudar a, a ir melhorando os efeitos dos tratamentos e, e a fazer com que a pessoa consiga superar mais facilmente as situações de pressão. Uh, no caso de doenças cardiovasculares e de obesidade, ele pode, de facto, reduzir a oxidação do colesterol LDL, o considerado mau colesterol, um, e pode, de facto, ajudar a gerir melhor a fome e a sensação de energia, portanto, aqui na, na, na questão da obesidade também. Pode ter uma potencial atividade inibitória da hidrólise dos hidratos de carbono e, portanto, isto significa que pode ser benéfico para situações de diabetes. Um, pode ter efeitos quimiopreventivos, antimutagénicos e anticarcinogénicos. Portanto, doentes oncológicos pode ter aqui uma, uma questão muito interessante. No nosso microbioma, ou seja, no intestino, há estudos sobre alterações da regulação do microbioma que um, uh, mostraram que o consumo de guaraná pode, de facto, ter aqui efeitos benéficos quando existem aqui algumas disbioses alterações no perfil das nossas bactérias, e, e portanto o Guaraná, de facto, é uma planta que de repente surgiu, muito, ficou muito popular pelo seu uso em várias coisas, tem bebidas muito interessantes, não é? mas na realidade há shots puros de ananás, ou de, de, de ananás que é disparado de Guaraná, ou de concentrados de Guaraná, que nós podemos consumir para dar aquela energia rápida. ele está, como dizia, associado ao desporto, está muito, muito usado para, por exemplo, a saída do trabalho, beber aquele shotzinho de guaraná e ir treinar para ter uh, mais capacidade de rendimento durante o treino, isto é uma coisa uh, que se usa muito uh, e portanto pode ser aqui outro, um, outro potencial mais energético. Um potencial energético que eu gosto muito e acho que tem um, um, um equilíbrio entre prazer e benefício para a saúde, muito interessante, é o cacau e aqui é importante referir isto, não estou a falar de chocolate, estou a falar de cacau. É muito frequente nas consultas uh, eu recomendar às pessoas que o snack da tarde, seja, por exemplo, o primeiro snack ou o segundo snack, dependendo também do, do regime que a pessoa está a fazer, uh, mas que este snack da tarde tenha uh, algum tipo de receita que inclua cacau. Isto porquê? Pode ser um pudim de chia com cacau, pode ser umas bolinhas energéticas, pode ser colocar cacau em pó numa bebida vegetal, é uma coisa que eu faço com muita regularidade, por exemplo, um, o cacau tem um perfil de antioxidantes também muito interessante, tal como o guaraná ajuda muito a prevenir aqui uma série de, de doenças e é de facto um dos alimentos que tem uma riqueza nutricional maior. Mas a verdade é que o cacau também é muito energético e, portanto, quando nós temos aquela quebra de energia ali à meia-da-tarde, começamos a precisar de um doce e começamos a precisar de uh, energia e motivação para lidar com o resto do dia e às vezes chegar a casa ainda ter que ir tratar das crianças e o jantar e tudo mais utilizar o cacau pode ser muito inteligente, porque nos vai ajudar ali a dar um boost de energia e ao mesmo tempo vai matar essa vontade do doce, sem nos dar necessariamente açúcares simples que fazem exatamente o efeito contrário. Então, uh, tendo este, este, este benefício direto de sabor e, e energia, não é? e se nós pudermos associar isso com um, os outros benefícios todos que ele tem, como a melhoria do perfil de colesterol, diminuição do risco de doenças crónicas, também a prevenção de alguns, alguns tipos de cancros, nós conseguimos ter aqui uma... uma um um ingrediente que é interessante para toda a gente, toda a gente gosta, que é muito fácil de adaptar, para quem faz, por exemplo, lanches que tenham papas de aveia ou panquecas, por exemplo, pode ser interessante, para quem quer de manhã não bebe café, pode colocar cacau em pó nas suas papas de aveia, um, portanto, há muitas, muitas formas de adaptar e de utilizar, dando aqui uma energia que tem uma libertação bastante mais equilibrada, um perfil de antioxidantes super interessantes e que não nos vai um, também fazer com que depois haja aquela quebra, logo, não é? Estamos ali uma, uma energia um bocadinho mais, uh, mais interessante, Pronto, comparando com o café ou com o chá que dão aquele boost imediato, o cacau acaba por ter, ter aqui um, eu acho que é um bocadinho melhor dos dois mundos neste aspecto, claro que também não dá aquele power automático do café, mas é interessante na mesma e tem muitos benefícios sem ter uh, propriamente contraindicações associadas. E depois, falando dos adaptogénicos, coisas um bocadinho diferentes que também muitas vezes me perguntam em consulta. Para terem uma ideia adaptogénicos, estamos a falar de, de maca, de ginseng, uh, substâncias que são energéticas, mas que têm, uh, se calhar são assim mais exóticas, não é? vêm de outros tipos de medicinas, não propriamente do, do consumo em Portugal tradicional e que são muito interessantes para, às vezes, lidar com situações periódicas da vida. Por exemplo, imaginem uma maca... Pode ser muito interessante uma mulher que esteja uh, a amamentar ou que esteja ali a passar por um processo com crianças pequenas e que esteja muito cansada. Um, pode ser muito interessante para ajudar a equilibrar níveis hormonais. Uh, para homens com problemas de fertilidade ou de energia também pode ser muito interessante, tem assim um efeito interessantes do ponto de vista da energia, mas mais com uma libertação mais, direta, mais indireta, vá, digamos assim. Ou seja, eu se consumir maca agora, não vou ter a energia que me daria uh, um cacau, mas se calhar em vez de me sentir constantemente cansada e todos os dias com a energia sempre no limite, vou começar a sentir cada vez com maior capacidade de resposta às coisas e com um bocadinho mais de força. No fundo, é isso que um adaptogénico faz. No fundo, a, a definição de um adaptogénico, por assim dizer, é quase como se fosse uh, um, um, uma substância que se vai adaptar às necessidades que nós temos e portanto lá está, não vai dar aquele power toda de energia, que se quer a energia há mais, vai nos ajudar um bocadinho, vai nos ajudando a, a libertar um, e, e também no fundo serve para uh, adaptar a nossa uh, maneira de lidarmos com o stress, portanto faz com que seja um bocadinho mais fácil lidar com o stress, seja ele stress oxidativo ou aquele clássico st uh, stress exterior. Portanto, existe muito uma dúvida entre a maca e a ashwagandha, por exemplo, em consultas, eu dou muitas consultas a, a senhoras um, que ficam sempre com esta eterna dúvida. A ashwagandha uh, vem, um, vem, vem mais de, de, da medicina ayurveda, portanto é, chama, é chamado um ginseng indiano, enquanto que o ginseng tradicional é asiático, uh, mais de, de, da parte chinesa e possui, além de ser um adaptogénico e energético, possui propriedades anti-inflamatórias, neuroprotetoras, o que significa que é bom para a memória, para a concentração, para nos ajudarmos a, a ter foco no trabalho, um, também, também é indutor do sono, uh, pode ser uma substância interessante para lidar com o stress, e é geralmente o tipo de substância que eu costumo sugerir às pessoas que sofrem muito, muito stress no trabalho um, trabalham muitas horas sobre pressão, uh, estão por exemplo a preparar projetos muito importantes sentem-se constantemente cansadas, com falta de motivação e às vezes não conseguem ter concentração e capacidade de trabalho e então aqui se calhar o que elas precisam não é diariamente de redobrar a dose de café, é se calhar de começar a ingerir ashwagandha, que acaba por ter aqui um potencial interessante já a maca, por outro lado, como vos dizia está mais associada a valores mais hormonais, a, 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 a não, é perfis mais hormonais. A maca tradicionalmente veio do Peru, portanto ela era muito usada pelos incas para dar capacidade de energia um, ao longo do dia de trabalho e, um, e no fundo também os ajudava a reduzir uh, o apetite. Os incas têm dois truques espetaculares, não sei se já foram ao Peru, mas um, eles mastigam folhas de coca e o mastigar as folhas de coca os, ajudava os a reduzir o apetite, portanto eles conseguiam estar horas e horas e horas a trabalhar, a andar uh, na rua sem terem fome nem necessidade de comer que dava muito jeito uh, e portanto era ótimo se nós pudéssemos trazer para cá para ajudar com a questão do, do peso mas pronto, infelizmente não me deixaram trazer de lá uh, e a verdade é que depois tem esta outra substância que é a maca que é uma espécie de nabo que eles lá consomem de uma forma fresca mas que para o resto do mundo tradicionalmente vem assim de uma forma mais desidratada e que vai ter estas propriedades que ajudam não só na força, na vitalidade na capacidade de nos sentirmos com energia e nos sentirmos bem para o dia a dia não tanto associada a situações de stress mas mais até associadas em situações de uh, necessidade de vitalidade por isso é que normalmente a maca é muito associada à fertilidade, por exemplo, seja do homem seja da mulher, àquela situação em que a pessoa precisa de estar com uh, mil olhos não é? quando se tem miúdos em casa e quando, tem que, quando se tem um trabalho, quando se tem muitas coisas para gerir e para fazer e e a maca nesse aspecto acaba por ser mais interessante. Portanto, não é tanto um adaptogénico associado a situações de quebra de energia por, falta, por, por muito estresse, não é? Por preocupações, por situações de pressão Aí a a ganda um bocadinho mais interessante. A maca aqui vai ser uh, um bocadinho mais para, para estas situações. E, um, e tem benefícios muito parecidos. Também ajuda com... Também tem atividades anticancerígenas, anti-inflamatórias, uh, neuroprotetoras. Portanto, tem benefícios muito semelhantes uma com a outra, mas... De forma geral podemos fazer assim esta distinção. E por outro lado, nós aqui nos adaptogénicos vamos um bocadinho a cada canto do mundo, não é? Agora vamos para a China, o ginseng, sobretudo aqui o ginseng coreano, uh, normalmente um, tem assim uns o, o chamado panax ginseng, vá, assim, tem umas substâncias que se chamam ginsenósidos, que ajudam o nosso organismo a suportar as agressões, por exemplo, durante períodos de excesso de trabalho físico e intelectual, um, permite induzir uma melhor produção ou utilização de energia com a diminuição dos sintomas de fadiga e de exaustão. Uh, nas atividades desportivas não existe propriamente evidência clínica suficiente para apoiar o uso de suplementos de ginzeng uh, na redução da fadiga ou do desempenho físico, mas sim está muito associada aqui à parte uh, mental. Portanto, aqui... Uh, o ginseng, mais uma vez assim muito parecido com a ashwagandha, é muito um, um energético bom para situações de muito trabalho e esforço mental. Por exemplo, para pessoas que estão a estudar, uh, fases de exames, fases muito uh, difíceis, até pessoas que estejam em mestrados, MBAs e afins, em que muitas vezes também estão a trabalhar e têm que conjugar um, todas as horas de trabalho, mais as horas de estudo, um, trabalhos que sejam muito exigentes advogados, pessoas que, que tenham, tenham trabalhos que requeram muitas horas e muita concentração, por exemplo também é muito interessante Percebem, portanto, às vezes, quando pensamos nesta situação de quebra de energia um, e de não nos sentirmos muito motivados, não, não sentirmos que estamos a ter muita capacidade de concentração, é importante tirarmos um bocadinho o foco dos, dos clássicos, não é? De vou beber mais café vou beber mais chapa, mas hora aqui a continuar, porque se calhar o que nós precisamos é de algo que tenha uma perspectiva mais a longo prazo. E aí, um ginseng, uma maca, uma ashwagandha podem ter um perfil muito mais interessante têm estes benefícios também todos, estes antioxidantes todos que nos ajudam a prevenir os danos do stress oxidativo e, portanto, podem ser, de facto, substâncias muito interessantes para determinadas fases, porque, lá está, não temos que fazer tomas muito muito disciplinadas e regulares e andar ali não sei quanto tempo a fazer. Já sabem, é que isto podem ser coisas que integram, por exemplo, o alimento em pó e vão integrando, imaginem, uma colher de chá por dia de ginseng ou de maca ou de ashwagandha, Uh, nem sempre o Ginseng é tão fácil de encontrar em pó, se forem suplementos. A maior parte dos suplementos tem evidência científica comprovada em períodos mínimos de 2-3 meses. Portanto, também não vale a pena tomar uma embalagem e dizer que não funcionou. Não é uma coisa que tem que ser aplicada e que às vezes pode levar o seu tempo, porque lá está, não são como o café que temos energia imediata pode levar um bocadinho mais para nós de facto sentimos que as coisas estão uh, a fluir, mas pronto espero que vos ajude uh, e que percebam que de facto estamos numa altura em que toda a gente tem estas queixas que é muito comum um, o dormir bem é muito importante e cuidarem desta parte o promoverem o um exercício físico para ajudar a regular também os níveis hormonais e o nosso ciclo clássico circadiano também são muito importantes mas estes boosts de, de energia podem fazer todo o sentido nesta fase e portanto assim já sabem por onde ir